0: Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política é sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o Grupo FSB. Com o fim do processo eleitoral que aconteceu num ambiente inédito marcado pela pandemia do novo coronavírus, qual é o novo desenho político das cidades brasileiras em 2021? Os resultados das urnas levarão a que novos arranjos das forças políticas e quais os efeitos das eleições municipais na disputa de 2022. As respostas para essas questões estão no debate especial promovido pela Bússola logo depois do segundo turno, mediado por mim e com a participação dos analistas políticos Alon Feierwerker e Márcio de Freitas e do sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, Marcelo Tokaski. A avaliação do nosso time de comentaristas é que os políticos precisam analisar os resultados das eleições municipais, prestar atenção aos recados das urnas em 2020 e buscar se conectar às demandas do cidadão para obterem bons resultados em 2022. E o alerta vale tanto para os partidos vitoriosos quanto para aqueles que perderam espaço. É preciso estar atento aos sinais do processo eleitoral deste ano, e sintonizado com os desejos dos eleitores para representá-los na próxima corrida presidencial. O Amar traz aqui para você os melhores momentos do bate-papo. Vamos ouvir. Alô. o segundo turno confirmou tendências já registradas no primeiro, né? A vitória de candidatos com experiência e trajetória na política tradicional e a força dos partidos de direita e centro nas eleições municipais. PSDB, MDB, DEM, PSD e progressistas vão governar mais de 61% dos brasileiros, incluindo aí aqueles que vivem nas duas maiores cidades, São Paulo e Rio de Janeiro. Ainda que novas lideranças tenham se projetado nas disputas de 2020, os partidos de esquerda conquistaram apenas cinco capitais, todas em segundo turno e nas regiões Norte e Nordeste, Fortaleza, Recife, Belém, Maceió e Aracaju, E pela primeira vez em 35 anos, o PT o Partido dos Trabalhadores não elegeu prefeito de capital. Como é que você avalia esse novo desenho político das cidades brasileiras e como é que ele vai influenciar a organização dos partidos e das forças políticas daqui para frente?
1: Em primeiro lugar, Rafael, é preciso considerar que eleição municipal é um momento em que a tendência principal de crescimento é de candidatos e partidos que têm acesso ao orçamento geral da União e ao orçamento dos Estados. Ou seja, os partidos que estão no governo e os políticos que estão no governo ou que mantêm boas relações com o governo, tendem a crescer. Veja que a comparação que se faz é sempre entre os números dessa eleição agora em 2020 com a eleição de 2016. 2016, quem estava no governo era uma, essencialmente uma coalizão entre o então PMDB, hoje MDB, e o PSDB. E você vê que foi um ano em que o, tanto o PMDB quanto o PSDB cresceram a participação dele nos municípios. Quem é que cresceu agora? Quem cresceu agora foram principalmente os partidos de direita, é, mais à direita ou um pouco menos à direita, mas que compõe a base política do governo federal, né? você citou aí que o MDB e o PSDB governam é, é, grandes contingentes eleitorais, mas o fato é que esses dois partidos recuaram, tiveram perdas no processo eleitoral. Quem cresceu? Quem cresceu foram os partidos mais firmemente bolsonaristas e os partidos do chamado centrão, né? Isso tem um você vai perguntar assim, bom, mas que consequência que isso vai ter, sei lá, para 2022? Acho um pouco precipitado a gente querer já é, discutir isso em detalhe, porque nós estamos muito longe e, de fato, não há uma relação mecânica, mas uma coisa a gente pode garantir. Esses partidos que se deram bem nessa eleição municipal agora têm boa chance de eleger boas bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado, mas principalmente na, na, na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas. Por enquanto, é isso que se pode dizer, Rafael.
0: Bom, Márcio, o Alô falou aqui que é importante a gente comparar as eleições municipais deste ano com as eleições municipais de 2016. Né? Mas é muito difícil a gente não olhar para dois anos atrás, para as eleições de 2018, que não eram as eleições municipais, as eleições presidenciais e estaduais. Porque faz apenas dois anos que o presidente Jair Bolsonaro saiu vitorioso das urnas, e o PSL, então o partido dele, e o PT conquistaram as maiores bancadas na Câmara, garantindo as duas legendas a maior fatia de recursos. O que não se reverteu em votos em 2020. Como eu já disse aqui quando perguntei é, para o Alon, o PT não governará nenhuma capital brasileira e das 14 cidades onde disputou o segundo turno, venceu apenas em quatro. Em 2021, comandará 182 prefeituras, ocupando apenas a décima primeira posição na lista dos partidos com mais cidadãos governados. Já o PSL, embora tenha recebido quase 200 milhões de reais de fundo eleitoral, elegeu menos de 100 prefeitos e não avançou para o segundo turno em nenhuma capital. O presidente Bolsonaro também não se revelou um bom cabo eleitoral, ele pessoalmente, dos 63 candidatos para os quais declarou apoio mais abertamente, apenas 11 vereadores. E cinco prefeitos foram eleitos, assim mesmo, quatro prefeitos no interior. O que houve, na sua opinião, Márcio, de 2018 para cá, para explicar o desempenho em 2020 do PT, do PSL e dos nomes
2: indicados por Bolsonaro? É, eu acho que são duas coisas que a gente tem que definir muito claramente. Primeiro, o fenômeno PT, que vem, ao longo dos anos, sofrendo um grande desgaste. seja, quando estava no governo em uma série de denúncias afetaram a imagem do partido, que era um partido que ascendeu ao poder, fazendo uma nova política, querendo defender a ética, é, os bons costumes, a moral, mas chegou no poder e acabou sendo... Atingido pelo escândalo do Mensalão, do Petrolão, enfim, e isso provou agora, os resultados dessa eleição, que o desgaste continua, ele continua afetando o partido, essa imagem foi muito deteriorada ao longo dos anos. O exercício do poder trouxe pra, para o PT benesses durante os períodos do Lula e da Dilma, mas também trouxe esses pesos aí que estão puxando o partido para baixo nesse momento. O PSL é um outro fenômeno diferente, a gente tem que separar e distinguir os dois fenômenos. O PSL foi um fenômeno que surgiu na onda de 2018, na onda conservadora de 2018, com fenômenos puxados pelo presidente Bolsonaro, principalmente, mas que trouxeram ali personagens que estiveram nas manifestações de rua pelo impeachment, que fizeram toda aquela onda ali contra o petismo, mas que foram para o exercício efetivo é, do mandato. O PSL assim, é não é um partido orgânico, é um partido surgido daquela manifestação. Ele não está entranhado no partido, ele tinha 30 prefeituras na eleição passada. Conseguiu até triplicar esse número, porque foi para 90. Agora, para o tamanho do partido que elegeu a maior bancada na Câmara e que recebeu o maior volume de recursos, o resultado é pífio, pífio se comparado com as bancadas do mesmo naipe dele ali na Câmara dos Deputados o resultado foi muito menor então assim, isso mostra que o partido não tem ainda uma organicidade, não está estrategicamente preparado para essa disputa e além disso o presidente Bolsonaro deixou o partido é, então, esse, esse movimento é, que o presidente Bolsonaro fez de sair do partido, enfraqueceu também, ele entrou numa crise interna e passou por esse momento também de perda de identidade com o governo e de operacionalidade. Os partidos que foram mais pragmáticos, como a Lombeia observou aqui, que sabem o caminho dos recursos públicos, de atender as suas bases, de levar os... E o governo Bolsonaro foi extremamente generoso nos últimos meses aí. E no, no último ano, 2019, ele fez uma liberação recorde de emendas parlamentares, de convênios com prefeituras. Tudo isso se reflete. Quem conhece o caminho das pedras, que não é novato na política, que não estava mais preocupado em fazer lives no plenário, em aparecer em rede social, mas em garantir, lá na ponta, que o seu prefeito, o seu vereador, que essa base parlamentar ela tivesse recursos para realizar obras, ter bons resultados, conseguir atendimento aos seus eleitores, e eles tiveram um resultado mais pragmático ali e obtiveram um resultado melhor, elegeram mais pessoas e o PT continua com sua crise de identidade não definiu o que, que é agora para o país, ele não continua tanto é que agora, depois das eleições há uma mudança, uma pressão por mudanças na direção dos rumos do partido então é, essa é uma discussão que o PT ainda vai ter que ter, Porque se continuar nessa balada nas próximas eleições os resultados tendem a também não serem melhores do que foram agora
0: Marcelo, às vésperas do segundo turno, as pesquisas apontavam cenários muito apertados e a situação indefinida em algumas capitais, como Recife, Porto Alegre e Vitória. Mas os eleitos venceram com uma margem bem mais folgada. Já em Belém e Fortaleza, os candidatos indicados pelos levantamentos foram confirmados nas urnas, mas com uma diferença muito menor. De uma maneira geral, como é que você compara os números das pesquisas com os que foram revelados pelas urnas no segundo turno e qual a explicação para essas diferenças tão gritantes
3: que eu falei aqui? Olha só, Rafael, realmente, como você falou, né, se a gente for pegar algumas pesquisas que saíram no sábado, aí, na véspera da eleição, e comparar com o resultado das urnas, a gente tem cenários bastante diferentes. Em 15 das 26 cidades onde tinha é, pesquisas mais significativas né, para esse segundo turno, a gente teve diferenças fora das chamadas margens de erro aí, dos candidatos. Né? Como você falou, a gente teve três capitais que tinham um empate cravado e o resultado final foi bem diferente, com uma vitória muito mais folgada. Né? Eu vou citar aqui alguns números só para quem nos acompanha ter essa ideia. Né? Por exemplo, Porto Alegre. Os institutos davam a Manuela com 51, o Sebastião Melo com 49. O resultado não só foi invertido, como o Mello teve 55 e a Manuela 45. Em Recife era 50-50, o João Campos terminou com 56 e a Marília Raiz com 44. Em Vitória, é o exemplo do Espírito Santo, é o exemplo mais gritante. Era um empate cravado, 50-50, na última pesquisa divulgada, e o delegado Pasolini ele acabou sendo eleito, vencendo o petista João Cossé, uma diferença de 17 pontos percentuais, né? uma diferença muito grande. O que, que a gente precisa primeiro entender? Né? A comparação que se faz e que a gente vê na imprensa, é a comparação entre o que a gente chama de voto válido. E aí tem uma primeira questão, né? o cálculo de voto válido na, na urna é uma coisa e o cálculo de voto válido na pesquisa é uma coisa um pouco diferente. Na eleição o, o total de votos é quem vai votar, quem comparece lá e, e aperta na urna. Né? E aí você desconta votos nulos e brancos e calcula o percentual de votos de cada candidato nesse total de votos excluindo nulos e brancos. Quem deixou de votar né, a chamada abstenção, nem entra nessa conta. E como você falou, a gente teve uma abstenção recorde aí de 29,5% na média do país, algumas capitais, como Rio de Janeiro, passando de 35%. Numa pesquisa de intenção de voto, como é que é feito esse cálculo né, de, de voto válido? A gente descarta quem diz que vai anular ou que vai votar em branco e a gente descarta também o eleitor indeciso. Né, aquele eleitor que a véspera da eleição diz que ainda não sabe em quem vai votar. Não necessariamente aquela pessoa que está indecisa vai validar o seu voto, ela pode escolher por um desses candidatos. Então, aí a gente já tem aí, em torno de quatro, cinco pontos percentuais que nas últimas 24 horas migram para algum dos candidatos. Pode ser dividido, pode ser mais para um, mais para outro. A gente não tem muito como calcular, projetar essa abstenção. É, o que a gente tem que lembrar também é que, que eu acho que é um outro fator que tem muito a ver com isso é que as eleições municipais desse ano e principalmente o segundo turno elas foram realizadas no momento em que a pandemia de COVID-19 está acelerando fortemente no país, né? É, tanto que a abstenção média aí nessas 57 cidades onde a gente teve o segundo turno ela subiu de 23,1% para 29,5% entre o primeiro e o segundo turno, e ela ficou bem maior do que foi registrado lá em 2016, na última eleição municipal, que ela tinha sido só de 21,6%. Então, na comparação com 16, a taxa de abstenção cresceu em torno aí de 37%, é muita coisa. Como você falou, o Rio teve uma abstenção de 35,5%, mas para a gente ter uma ideia, por exemplo, em Copacabana, que é um bairro de... Né, é, é, é é muito moradia de pessoas aposentadas, pessoas mais idosas, a abstenção bateu incríveis 47%, ou seja, praticamente uma de cada duas pessoas que na pesquisa estava dizendo que ia votar em candidato A ou candidato B, não apareceu no domingo para votar. Isso dificulta qualquer projeção. né? E outro ponto ponto importante é que, na minha avaliação, a abstenção esse ano foi um pouco diferente. Historicamente, a abstenção no Brasil, ela tende a se esparramar, tende a se esparramar de maneira mais ou menos uniforme entre os diversos candidatos. Às vezes, por questões econômicas, né, a baixa renda tem uma abstenção maior, costumava ter uma abstenção maior, e candidatos que têm um um voto mais forte na baixa renda eram um pouco mais prejudicados. Agora, nessa eleição, por conta da pandemia de coronavírus, a abstenção foi de maneira diferente, ela cresceu muito mais em alguns grupos específicos. E aí eu vou citar aqui três deles, que são os três que mais se destacam, com base aí nas estatísticas do PSE, que são os jovens, os idosos e as mulheres. Né? São, são os três clusters aí da população onde a, a abstenção mais cresceu de 2016 para cá. E esse fenômeno, ela pode, ele pode ter um impacto não previsto né? na votação de muitos candidatos. Pode favorecer um candidato, pode prejudicar outro. Por exemplo, no caso da Manuela em Porto Alegre, se as mulheres tiveram uma abstenção que cresceu mais do que normalmente ela pode ter sido mais prejudicada na comparação entre pesquisa e voto na urna. E, para finalizar, tem um outro ponto muito importante. Essas pesquisas que ficaram muito distantes dos resultados da urna, elas foram todas feitas presencialmente, o que a gente chama de pesquisa de face a face. O eleitor é abordado ou na casa dele, ou quando ele está circulando pelas ruas da cidade, ele é abordado por um entrevistador. E não é difícil imaginar que, por conta da pandemia, o número de recursos, né? ou seja, dos eleitores que, olha, não estou a fim de dar entrevista, eu não quero ter contato ali com o entrevistador, tenha sido maior do que o normal, principalmente, inclusive, nesses segmentos, né, de jovens, idosos e, e mulheres, por exemplo. E isso pode também ter influenciado. A gente aqui no Instituto FSB, por exemplo, a gente trabalhou durante a pandemia só com pesquisa telefônica, que, em tese, esse efeito do medo da pessoa interagir com o entrevistador é menor, né, ela está na proteção da casa dela, falando ao telefone e, em tese, esse nível de rejeição a participar de uma pesquisa poderia ter sido menor e, talvez, se as pesquisas tivessem sido sido feitas na metodologia telefônica, a gente não teria visto tanta diferença assim como a gente viu viu nesse simulaturno. Alon, você falou que ainda é
0: é muito precipitado né, falar sobre a corrida presidencial de 2022, mas o fato é que mal terminou a corrida municipal, já se especula muito como é que os resultados das eleições de 2020 vão impactar o cenário eleitoral daqui a dois anos. Então, eu vou insistir, mesmo sabendo que ainda tem um tempo longo aí e que você acha que qualquer tipo de conclusão pode parecer precipitada, mas pensando os principais nomes e as principais forças políticas que estão em jogo na próxima disputa presidencial, quem, na sua opinião, saiu ganhando e quem saiu perdendo com os resultados das eleições municipais deste
1: ano? O eixo que organiza uma eleição quando existe um candidato à reeleição, que é o caso, né? Será o caso do presidente Jair Bolsonaro? É a popularidade do do governante, a popularidade do candidato à reeleição. Então, a primeira coisa que nós temos que perguntar é a seguinte, como é que o presidente Jair Bolsonaro vai chegar a 2022? Essa é a primeira pergunta. O ano de 2021, ele projeta muitas dificuldades para o governo, né? A gente não sabe ainda quando, efetivamente, a vacina vai estar à disposição numa quantidade suficiente para que a gente possa dizer bom, agora nós vamos controlar a pandemia. A gente não sabe exatamente como a economia vai reagir, apesar de que é, o último Caged, por exemplo, a criação de empregos foi bastante expressiva, mas nós temos que ver como é que esse número vai evoluir em 2021. Então, a gente não tem essas variáveis. Eu diria para você e se o presidente da República chegar com uma popularidade boa é, em 2022, vamos dizer que ele mantém esse patamar de 30% e alguma coisa, 35% de bom e ótimo e 40% de aprovação, na minha opinião, a chance dele trazer para ele o apoio do, da maioria dos partidos do Centrão é bastante razoável. Então, um player, um jogador definido para 2022 é o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição com apoio de uma dos partidos mais identificados com ele e com o apoio da maioria do centrão. Esse é um cenário. Na chamada centro-direita, ou na direita mais tradicional, né você vê aí uma disputa entre o PSDB e o DEM. Né? O PSDB tem seu nome natural, ou pelo menos dois nomes mais naturais, que seriam o governador João Doria de São Paulo, Eduardo Leite lá do Rio Grande do Sul e o Democratas não tem um nome projetado nacionalmente, mas como a gente já abordou aqui, ele ganhou muita musculatura, então ele tem fichas para colocar na mesa e a gente vai ver aí uma disputa tem algumas outras possibilidades de um candidato vindo de fora como Luciano Huck, por exemplo né? ou o ex-ministro Sérgio Moro, que agora está na iniciativa privada mas que sempre pode se colocar, pode ser colocado como uma alternativa. E no campo da centro-esquerda ou da esquerda, você vê que o cenário está bastante aberto, porque o ex-ministro Ciro Gomes busca uma composição, principalmente com o Democratas e o partido dele, o PDT e o PSB, e entre PT, PCdoB e PSOL, você tem várias opções. O PCdoB, por exemplo, pode ir com o Ciro Gomes, mas também pode ir com o PT e com o PSOL. É, e agora o PT tem um problema, porque o Guilherme Boulos o espaço na eleição São Paulo, o Fernando Haddad não se candidatou, deixou espaço para o Guilherme Boulos, o Guilherme Boulos cresceu e se tornou um pré-candidato até natural. Ninguém vai estranhar. Por exemplo, se o Instituto colocar o nome do Guilherme Boulos numa pesquisa para presidente da República, ninguém vai achar estranho, né? Então, você tem o nome do PT, o ex-presidente Lula já continua inelegível, mesmo elegível, você começa a ter dentro do partido movimentações no sentido de buscar uma sucessão na prática da liderança do do ex-presidente Lula, né? E você tem esse nome do PSOL, esse quadro que eu vejo no momento, claro que sempre projetando para daqui a dois anos, é precipitado, é prematuro, mas você fez a pergunta, então a gente tem que procurar responder. No momento, me parece que nacionalmente a onda anti-esquerda ela ainda não se, não se não bateu na praia, ela ainda não terminou. Ela continua sendo uma onda anti-esquerda, talvez não tenha a mesma força de dois anos atrás, mas ela continua tendo intensidade. Então eu diria para você que, se for ao segundo turno, fazendo uma projeção mais adiante ainda, direita contra a esquerda, se a eleição fosse hoje, muito provavelmente o candidato mais identificado com a direita ganharia. Mas em 2022 ainda falta dois anos, então nós temos o que esperar.
0: Obrigado, Alô. Vou fazer então a mesma pergunta para o Márcio, é, sobre os impactos das eleições de 2020 Sobre o cenário de 2022 Você escreveu, Márcio, aqui Um artigo para a Bússola é, Dizendo que o tempo da política é muito particular Tudo muda muito rapidamente As vitórias são momentâneas E as derrotas nunca são eternas Então, ainda assim, mesmo sabendo que Os dois anos que nos separam de 2022 Parece uma eternidade Quais, na sua opinião, são os principais sinais Emitidos por 2020 E que efeitos eles terão Para as próximas eleições?
2: Oh, Rafael, eu, eu acho que o principal sinal é que os políticos precisam se auto-estudarem para entender o que está que acontecendo com eles, olharem os resultados da eleição e o comportamento que eles estão tendo. É, o PSDB celebrar uma vitória em São Paulo como se tivesse ganhado no país, eu acho um exagero, porque eles perderam 284 prefeituras, encolheram, em termos de comando de prefeituras, quase 35% no país, eles comandavam 33%. 30... 30 milhões de pessoas das 94 maiores cidades do país vão comandar 20 milhões. Então, assim, o partido tem que pensar exatamente o que está que acontecendo com ele. Ele está realmente sintonizado com o eleitor, com o momento da política brasileira? Ele está entendendo esse processo ou não? Porque eles não entenderam a eleição passada, a eleição de 2018. Bolsonaro ganhou, eles erraram naquela eleição e erraram muito, ficaram fora do segundo turno. Então ali eles cometeram uma falha que me parece que agora ainda não foi completamente corrigida pelo partido Eles ainda estão no processo de ganhar algumas coisas, mas perderam muito ainda E olha, se a gente observar, vários padrinhos políticos, governadores importantes, o próprio João Dória, por exemplo Foi omitido na campanha dos seus candidatos ali, seja na capital, seja no interior de São Paulo Então você está escondendo o governador por quê? Porque ele tem uma rejeição alta? Por que ele tem essa rejeição alta? Ou eles enfrentam o problema de frente ou eles vão acabá-lo na frente não entendendo o momento político. A gente já discutiu isso aqui lá atrás, o Bolsonaro sobreviver o momento político que a gente estava vivendo no passado e ganhou a eleição de 2018 pegando aquela onda conservadora, defendendo uma agenda de combate à corrupção e entendeu que o seu adversário era o PT que estava identificado com aquilo. O PT é outro que tem que entender o seu momento, ele tem que fazer o meia-culpa, tem que entender... Okay, o processo pelo qual ele passou que ele decepcionou muito o eleitor brasileiro o okay, que está acontecendo na cabeça do eleitor, ele tem que fazer essa pesquisa séria, ele tem que buscar essa identidade com o eleitor de novo para se conectar, e hoje ele está desconectado, perdeu também esse espaço então o que a gente está vendo nesse cenário todo aqui, é que quem ganhou de fato ganhou ali no, na, na projeção de número de prefeituras, avançou os partidos cresceram, são partidos que estão vinculados ao governo atual é, e o próprio presidente não soube nesse momento fazer uma leitura correta. Ele foi para a eleição, se projetou ali apoiando candidatos a vereador, a prefeito e tal, que não tinham chance e acabou trazendo para o seu colo uma derrota. Uma derrota que, efetivamente, se ele ficasse quieto no Palácio e olhasse no final o resultado e falasse a minha base ganhou, eu sou vitorioso, ele poderia ter esse discurso perfeito. Ele como fez um movimento de ir para a mídia social e fazer a defesa de alguns nomes e se associar a outros candidatos, por exemplo, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, que tinham ali problemas nas suas candidaturas, ele acabou trazendo o colo dele essa derrota. Então, é, também nesse momento, o presidente errou. Então, eu não vejo nenhum grande vencedor, por isso que eu acho que a eleição, nesse momento, é, ela não permite um diagnóstico preciso para Dizer o que vai acontecer na próxima eleição Mas eu acho que é um alerta para todos os nossos candidatos Eles, Eles precisam se sintonizar com o eleitor Entender o que está acontecendo lá na base As demandas da sociedade E rediscutirem como é que eles vão fazer esse processo Para alinharem as suas posições e conseguirem uma vitória em 2022, porque do jeito que está agora, todo mundo está um pouco perdido. Marcelo, vamos falar então agora de,
0: dessa abstenção histórica aí do segundo turno, que você já mencionou um pouco aí na sua primeira resposta, essa abstenção de 29,5%, uma taxa que foi ainda maior que o número recorde de faltosos, mais de 23% que havia sido registrado no primeiro turno. Na sua primeira resposta, você já citou como é que essa abstenção ela pode ter impactado alguns resultados, né? que as pesquisas mostraram muito diferentes do que se revelou ali nas urnas. A ausência de eleitores em algumas cidades chama muita atenção, né? Em São Paulo e em Porto Alegre, por exemplo, o número de eleitores que não compareceram foi maior do que quem votou no Guilherme Boulos e na Manuela Dávila, que ficaram em segundo lugar. E no Rio de Janeiro, o total de faltosos chegou a ultrapassar o número de eleitores do vencedor Eduardo Paes. Para o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, o crescimento da abstenção pode ser atribuído a pandemia da Covid-19, porque com o aumento de casos, que você mesmo citou aí, parte do eleitorado teria deixado de votar com medo da contaminação. Eu entendo esse impacto do coronavírus em relação à ausência de eleitores, mas Marcelo, eu faço outra pergunta aqui para você. Na sua opinião, quanto dessa abstenção é mesmo consequência do coronavírus e quanto é resultado do aumento do desinteresse do eleitor pela política, um desinteresse que já vem já de alguns anos. Eu estou perguntando isso porque você citou o caso de Copacabana, que é meu bairro, onde eu voto, aqui no Rio de Janeiro, da mesma maneira que quase não havia gente nas sessões eleitorais para votação, as praias estavam lotadas. Ou seja, existe a preocupação com o coronavírus, com a Covid, mas até certo ponto, né? Então, assim, eu queria que você comentasse um pouco isso, porque as análises do Instituto FSB Pesquisa já vem indicando, já há algum tempo, o crescimento a cada nova eleição do não voto, né? Que inclui a abstenção e também brancos e nudos.
3: O não voto, se a gente juntar a abstenção, ele de fato vem crescendo. Mas eu, em parte, tendo a concordar com o ministro Barroso, tá? Eu acho que a abstenção histórica desse ano, ela tem mais a ver com a pandemia do que com a descrença ou cansaço da política. Várias pesquisas indicavam antes que o leitor estava receoso de comparecer aos locais de votação. E aí, como eu já falei também, o segundo turno ele se deu no momento em que a pandemia estava acelerando em muitos locais, principalmente nas capitais, né? com, com altas significativas aí no número de internações, no número de casos no, no, no número de mortes também por Covid-19. No caso do Rio, que você está citando, especificamente, eu acho que tem um outro fator. né, No Rio, as pesquisas já indicavam um quadro eleitoral meio que definido. Né? E na minha, A minha hipótese é que muita gente pode ter deixado de comparecer às urnas, não só pela pandemia, mas porque, enfim, eu já sei que o meu candidato vai ganhar, ele está com uma vantagem folgada, ou eu já sei que o meu candidato vai perder para quem era apoiador do do atual prefeito, então também não vou lá, entre aspas, né, perder meu tempo e e não vou comparecer. E aí, de alguma maneira, o eleitor estava um pouco desestimulado por isso no caso específico do Rio. Se a gente for olhar para o Brasil como um todo, né, estou falando aqui de percentuais médios, o total de votos, brancos e nulos, para prefeito em todo o país, ele até caiu. Se a gente comparar o primeiro turno de 2016 com o primeiro turno agora de 2020 ele recuou de 12,3% para 9,6%, o total de brancos e nulos. Em São Paulo, a maior cidade do país, o total de brancos e nulos foi de 16% no primeiro turno, 16%, ele recuou para 14% no segundo turno, agora no último domingo, e há quatro anos ele era até um pouco maior, era 16,5%. Então, na prática, o o não voto puro, né, que é o eleitor que vai votar, mas se recusa a votar em algum candidato, ele até caiu um pouco. A questão é que a pandemia teve, sim, um um efeito grande aqui. Logicamente que muita gente que já ia anular o voto, né? enfim, eu rejeito os dois candidatos no segundo turno, vou anular meu voto. Eu vejo a pandemia e penso, não, eu não vou me arriscar, eu não vou frequentar um local que vai estar cheio de gente, já que eu vou anular meu voto. Então a abstenção pode ter mascarado um pouco esse voto de protesto. né? Como eu eu já já comentei também, quando a gente olha para esse crescimento da abstenção, e embutido nessa abstenção tem um pouco desse desse voto nulo e branco que não não foi manifestado ali no botão confirma da urna, né, a gente vê que pela escolaridade a a abstenção cresceu em qualquer faixa de escolaridade e com pequenas diferenças e ela cresceu também nas faixas etárias aí nas faixas etárias a gente tem uma variável um um pouco mais diferente, ela ela varia um pouco mais com a idade, se a gente for comparar 16 com 20, né, nas duas eleições municipais a gente tem que o eleitor jovem e o eleitor mais velho, que são justamente os dois perfis com mais medo aí da pandemia, foi onde houve o um maior crescimento, mas houve crescimento em todas as faixas etárias. Então, por tudo isso, eu acho que boa parte dessa abstenção recorde, ela é sim fruto da pandemia, mas ela pode ter ali mascarado ali um pouco desse sentimento de descrença na política. A gente só vai conseguir ter essa certeza daqui dois anos quando, né, vamos torcer para que a gente tenha um cenário de pandemia já controlado com as vacinas, enfim, e que a gente possa ter um dado mais puro sobre essa questão do voto branco e nulo.
0: Você acabou de ouvir o um resumo do debate sobre as eleições municipais de 2020, promovido pela Bússola. Muito obrigado pela sua companhia até agora, e a gente se encontra novamente na próxima semana, em um novo episódio do A Mais. Tchau!